0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambitieuse heureuse. Nous sommes dans l'épisode numéro 16 et aujourd'hui on va parler de fatigue et de repos. Plus précisément, on va parler de trois types de fatigue différentes et de comment se reposer en adéquation avec chacun des types de fatigue. Je pense que cet épisode, c'est un épisode tellement, tellement important en tout temps, mais encore plus en ce moment, ça fait plus d'un an qu'on est dans cette situation de crise sanitaire et on est beaucoup à être fatigué et à avoir du mal à se reposer. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas médecin et je ne parle pas de cas médicaux, de problèmes de fatigue qui nécessitent d'aller voir un médecin. Donc bien sûr, allez consulter un médecin ou un spécialiste de la santé si ça ne va pas, que ce soit clair et qu'on soit d'accord. Ceci étant dit, quand je vous dis fatigue, à quoi est-ce que vous pensez Il y a fort à parier que vous pensez à dormir. On a comme un petit lien neuronal qui lit « fatigue à besoin de dormir ». Et la raison à ça, c'est que c'est le type de fatigue qu'on connaît tous et toutes. Tous les soirs, on dort pour récupérer notre journée. Notre corps, notre cerveau récupère en dormant. Bon, jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. Ce type de fatigue qu'on connaît tous, eh bien, c'est la fatigue physique mais ce n'est pas le seul type de fatigue. On peut diviser la fatigue en trois catégories. La fatigue physique, la fatigue intellectuelle et la fatigue émotionnelle. Ce que je vous propose ici, c'est de vous parler de chacun de ces types de fatigue, de quelle est la différence entre ces types de fatigue, de comment les distinguer et du coup de comment se reposer en conséquence parce que dormir, ça n'est pas la solution à tous les types de fatigue. Et pour commencer, je vous propose de commencer par parler de la fatigue physique, donc celle qu'on connaît bien, mais qui mérite tout de même qu'on la développe. La fatigue physique, on la ressent quand son corps ne suit plus, qu'il a besoin de récupérer. On ressent notamment un niveau bas d'énergie, on a envie de dormir, les yeux qui se ferment, et parfois même on peut ressentir des courbatures, qu'on ait fait du sport ou pas. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le corps répond moins bien à certaines choses également. Par exemple, on peut avoir davantage froid ou encore les yeux qui deviennent secs. On peut ressentir de la fatigue visuelle également. Euh, on peut être davantage sensible au bruit. Et là, je vous ai donné quelques exemples, mais ça dépend de chacun. Et le mieux, c'est d'arriver à se connaître pour reconnaître ces signes de type de fatigue physique qui vont vous montrer que votre corps ne suit plus. Et ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est de dormir <rire> et de faire moins d'efforts physiques. C'est pas compliqué, on sait tous quoi faire à ce moment-là, et pourtant on ne respecte pas forcément son besoin. Par exemple, on ne dort pas assez la nuit parce qu'on travaille tard, ou qu'on regarde une série qu'on n'arrive pas à arrêter, ou autre, et le lendemain, on sent bien qu'on est fatigué, et qu'on a besoin de dormir, mais concrètement, on est au boulot, on a des réunions, et c'est prioritaire pour nous d'aller à ces réunions et de travailler. Déjà, petit aparté ici, non, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler, parce que je sais que la phrase qu'on a tendance à se dire tous et toutes, c'est « j'ai envie de dormir, mais bon, je suis bien obligé d'aller au boulot ». Et alors déjà, non, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler, vous avez le choix et le libre arbitre, mais vous choisissez d'aller travailler peu importe la raison pour vous, hein, que ce soit parce que vous adorez ce que vous faites ou que vous n'avez pas envie de poser un jour de congé, enfin, peu importe. Mais tout ça, on y reviendra dans un futur épisode de podcast à cette question du choix et du livre-arbitre. Bref, pour ce qui est du besoin de fatigue, alors déjà, d'un point de vue santé, que cette situation arrive de temps en temps, ce n'est pas un problème. Par contre, si elle arrive très régulièrement, c'est un problème. Auquel cas, encore une fois, allez consulter si c'est votre cas parce que le sommeil est indispensable pour notre bon fonctionnement. Dans les cas où c'est de temps en temps, je veux dire, ça nous arrive à tous, déjà. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, donc ça nous arrive à tous d'avoir de temps en temps des petits manques de sommeil. Et à ce moment-là, c'est ok de choisir de continuer sa journée normalement, mais ce que je vous propose, c'est de prendre conscience que vous êtes fatigué et voir comment vous voulez répondre à ce besoin de repos. Est-ce que c'est en faisant une petite sieste sur la pause déj Est-ce que c'est rentrer plus tôt pour vous reposer et dormir plus tôt Est-ce que c'est continuer normalement votre journée, mais prioriser le repos dès que vous rentrez Ou alors, est-ce que c'est de prendre un jour de congé Ou autre Là, je vous ai mis un petit extrait des possibilités, hein. Le point commun par contre dans les exemples que je vous donne ici, c'est qu'à un moment, on répond à son besoin de fatigue. Je le précise parce qu'on peut avoir tendance à ne pas vraiment y prêter attention et laisser accumuler la fatigue jusqu'à l'épuisement. Le problème, c'est que c'est perdant-perdant pour tout le monde. Et que oui, à court terme, vous êtes là, vous travaillez, mais à long terme, vous n'êtes plus là. Et en fait, soyons honnêtes, même à court terme, ce n'est pas le top parce que quand on est fatigué, on manque d'attention, on fait plus d'erreurs, on est moins productif, etc. Donc souvent, la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer. Et le repos associé à la fatigue physique, c'est le sommeil. Et je vous le dis tout de suite, le seul besoin de repos qui est concrètement et uniquement le sommeil, c'est celui associé à la fatigue physique. Lorsqu'on est fatigué physiquement, la chose à faire c'est de dormir. Mais ce n'est pas le cas du coup des autres types de fatigue. Ce que je vous propose c'est de continuer avec la fatigue intellectuelle. Celle-là, on la connaît également plutôt bien, c'est par exemple lorsqu'on est concentré sur une tâche, qu'on bosse beaucoup et qu'ensuite on n'arrive même plus à savoir combien font 2 plus 2. <rire> J'exagère mais à peine. Et en gros, c'est le « j'arrive plus à réfléchir ». On le remarque notamment quand une tâche nous prend beaucoup plus de temps que cela nous prend d'habitude, qu'on a beaucoup de mal à se concentrer, qu'on décroche rapidement d'une conversation ou de ce qu'on vient de lire. Et je pense notamment que ça a dû vous arriver de lire quelque chose un peu dans le vide. De lire, mais de ne pas écouter ce que vous lisez. Vous voyez ce que je veux dire Et ça peut se ressentir également au niveau physique, avec par exemple des mots de tête, les yeux qui tirent, etc. Et là encore, ça dépend un peu de chacun. Et généralement, à ce moment-là, on a besoin de s'aérer l'esprit, de faire une activité qui est moins demandeuse intellectuellement, de prendre l'air, bref, de faire une pause. Et on baigne dans un monde où les pauses sont mal vues, où ceux qui bossent tard sont vus comme des warriors, et personnellement, j'ai bien remarqué que les jours où je ne fais pas de pause, je ne suis pas vraiment une warrior, hein. je suis beaucoup moins productive et efficace. Pour maximiser son énergie dans la journée et éviter cette fatigue intellectuelle, ou alors pour répondre aux besoins de repos associés à cette fatigue intellectuelle, la solution c'est de faire des pauses intellectuellement parlant. Ça peut être par exemple une pause thé ou café, seule ou accompagnée, et déjà, rien que cette déconnexion du boulot, ainsi que la mise en mouvement pour aller se faire son thé ou son café, eh bien ça repose énormément intellectuellement. Cette pause, ça peut également être une activité physique, ça peut être du sport, ça permet encore une fois de déconnecter intellectuellement, de poser un peu son cerveau, et ça apporte de l'énergie avec toutes les hormones qu'on a post-sport. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec nos métiers sédentaires, on bouge très peu et que l'être humain a besoin de bouger. J'aime beaucoup dire, et vous m'avez déjà entendu dire ça dans d'autres épisodes, que l'être humain a besoin de marcher, on est fait pour marcher. Donc rien qu'aller marcher 5 minutes, ça aérerait un peu l'esprit, c'est déjà hyper important. Et maintenant, je vous propose de passer au dernier type de fatigue, qui est la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, c'est celle à qui on ne pense jamais, et la plus difficile à définir et à détecter, parce que c'est vraiment celle qui est différente et propre à chacun d'entre nous. Ce que je vous conseillerais de prime abord, c'est d'abord de commencer par éliminer la fatigue physique et la fatigue intellectuelle qui, elles, sont plus faciles à identifier. Et puis, si vous êtes bien reposé physiquement et mentalement, mais que vous êtes encore fatigué, eh bien vous pouvez commencer à supposer que c'est de la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, c'est une surcharge émotionnelle dont on a conscience ou non, et qui induit chez nous cette sensation où rien ne va, on a juste envie de pleurer, alors que concrètement, bah, ça va. On ne sait pas trop quoi faire pour aller mieux, on dort bien pourtant, et on ne fait pas non plus des horaires de malade, mais on se sent vidé. Rien ne nous plaît, rien ne nous donne envie, et tout est trop en fait. On a envie de rien et on est même irritable. Et en fait, on n'a plus d'espace mental. Et toutes les choses qui habituellement nous mettent en énergie et en joie, eh bien à ce moment-là, elles ne nous donnent pas envie. La fatigue émotionnelle, elle se distingue également par l'incapacité à prendre des décisions, même sur des choses très très simples qui ne posent pas de problème d'habitude. Et ça peut même être par exemple le fait de ne pas savoir quel vêtement on va porter aujourd'hui ou ce qu'on va manger ce soir. Encore une fois, tout est trop. Ici, le besoin de repos, c'est de faire de l'espace mental, notamment au quotidien. Comme tout est trop, eh bien, diminuez au maximum d'une part tout ce qui vous prend de l'espace mental et d'autre part, trouvez les activités qui vous reposent émotionnellement, vous. Pour le coup, je le précise vraiment ici parce que c'est très différent pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous donne quelques exemples ici, mais encore une fois, ça va dépendre de vous. Donc, ça peut être par exemple la méditation qui permet de se vider l'esprit, ça peut être le sport ou toute autre activité physique qui permettent un peu cette déconnexion mentale et intellectuelle et encore une fois de se vider l'esprit. Le but c'est un peu de poser ses soucis, hein, les mettre de côté, de faire de l'espace mental et des activités qui ne nous demandent pas d'efforts émotionnel. Et pour moi par exemple, ce qui me repose émotionnellement, c'est des activités physiques plutôt lentes comme la marche en extérieur, le stretching par exemple et également la cuisine. Voilà, moi ça me repose émotionnellement. Ça peut me demander un peu d'effort intellectuel de tester par exemple des nouvelles recettes, mais pas émotionnel. Ça me repose beaucoup. À vous de tester des choses qui vous reposent et de faire de l'essai erreur pour voir ce qui marche pour vous. Pour finir ici, j'ai envie d'insister sur un point. Vous êtes la seule personne à pouvoir savoir de quel type de fatigue il s'agit et comment répondre à votre besoin de fatigue. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de tester des choses, de faire de laisser erreur pour devenir l'experte de vous-même. Parce que clairement, vous êtes la seule personne à pouvoir devenir l'experte de vous-même. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous observer, prendre des notes, Voir, si vous êtes adepte des trackers, et eh bien de vous faire un petit tracker d'énergie avec notamment les trois types de fatigue. Par exemple, notez tous les soirs sur les périodes où vous êtes fatigué votre niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10 pour chaque type de fatigue, donc la fatigue physique, intellectuelle et émotionnelle, et y indiquer les signes de fatigue que vous avez observés et ressentis, et également ce que vous avez testé pour y répondre. Ça peut être un très bon moyen de comprendre ce qui fonctionne pour vous, ou pas. Ce que j'aime bien avec les petits trackers comme ça, c'est qu'on a une approche un peu scientifique et beaucoup plus précise que lorsqu'on réfléchit juste à ben, « je sais pas ce qui s'est passé il y a une semaine ». Là, on est très biaisé par ce dont on se souvient, alors que là, on est dans une approche beaucoup plus factuelle, un peu d'étude scientifique. Voilà pour cet épisode sur la fatigue et le repos. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos proches, vos amis, vos collègues, si ça peut les aider, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir besoin de se comprendre et de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir répondre à nos besoins et notamment la fatigue. Et la semaine prochaine, je vous retrouve pour parler déconnexion du boulot et notamment comment on fait pour bien déconnecter du boulot le soir lorsqu'on fait du télétravail.